0: Numeroso público virtual acaba de acomodarse cómodamente En las butacas virtuales del, del auditorio virtual de Radio Nacional Se sientan, están felices, vienen a escuchar a Gardel con nosotros En ese momento aparece el animador del programa que soy yo entonces los saludo, les digo que gracias, eh, una de las personas este, dice de nada, debe ser el nombre de todos los otros. Entonces les digo que estoy, ah, digo que me llamo Héctor, etcétera, y como todos los animadores, no, aparezco muy bien vestido, muy elegante, como siempre, y la gente lo comenta ese detalle. Y les digo que este es el último programa de nuestro ciclo. Un ciclo dedicado a Gardel en conmemoración del 130 aniversario de su nacimiento. Mejor dicho, en conmemoración de su nacimiento en su 130 aniversario. Y entonces recuerdo que hemos contado durante todo este ciclo, se lo digo al público, ¿no? Que eh, hemos contado con la colaboración extraordinaria de Hernán Abella, mucho más que un técnico... ...de sonido, es un amigo, un verdadero amigo... ...al que le agradecemos su participación... ...y a Martín Jiménez, productor de este ya célebre programa... ...que por otra parte hemos hecho también... ...¿o no? <risa> puede, puede ser, puede ser un animador volviéndose loco así... ...le agradezco también a quien nos dio la idea... ...el director de la radio, Alejandro Porlesica... Yo ni me acordaba que eran 130 años de Gardel, porque siempre se conmemora a Gardel, por lo general el 24 de junio, ese desdichado día. Bueno, en ese momento que estoy este, hablando con, con la gente, este, me acuerdo de algo que no me olvidaré nunca en mi vida. Es la tan generosa participación del periodista estrella e invitado Norberto Chav. Y hago así con la mano, señalo para la izquierda y aparece el señor Chap virtualmente al virtual escenario. Hola Norberto.
1: Hola Héctor querido. ¿Qué eh... haces? A Mira, a lo largo del que... año...
0: ¿Vos pensaste déjame la rea que... se volvió loco?
1: No, no, no. De ninguna manera. Pero <risas> déjame que haga público algo que yo suelo comentar entre amigos para definir esta reunión. A mí me llamó Maradona para que juegue con el 9 de Albois con las dos piernas quebradas. Y sabes qué? <ríe> Lo hizo jugar y todo. Le hizo creer que podía jugar al lado de él. Así que,
0: Muy gracioso. Para mí
1: es un premio, es más que un premio, es un privilegio. Que, que nada, eh, ganarse la lotería sin haber comprado el billete.
0: ¡Qué exagerado! Así que, bueno,
1: que... Este es el, el milagro que genera Gardel. Fíjate vos que la personalidad más representativa de, los, de la radio en más de medio siglo juega al lado de alguien que está jugando, hablar de Gardel, jugando como en un bar, jugando como entre aquellos que se... ...juntan por el trance mismo de escuchar a Gardel... ...y de hacer algún comentario, alguna referencia, alguna reflexión... ...algo que surge solamente a partir de la magia de esa voz única. eternamente tocó... te
0: agradeceré la gentileza que has tenido... ...de ayudarme tanto para hacer este programa, ¿eh?
1: Vos sabés que el agradecido soy yo, definitivamente. Y comparto absolutamente, el retribuyo el afecto, el cariño y la gratitud hacia Alejandro Polesica, Martín Jiménez, Hernana Bella y, y, y el oyente, que también tuvo una devolución muy generosa, muy generosa. Eh, pero, claro, acá la magia la hace la rea y el milagro <risa> siempre está, <risa> claro que sí, siempre está en la voz de Gardel. Sin bueno, Gardel no hay milagro posible. Sin Gardel
0: bueno. no hay radio, querido. Bueno, el, no hay radio. <risa> el primer tango, ¿fue grabado dos veces sí. o tres en Buenos Aires? Buenos Aires, hay otra versión
1: a la que vamos a escuchar ahora, que es de 1923. No, yo me refiero grabada... a esta
0: y hay una que es del 30, ¿de cuándo no es? Exacto. Por ahí.
1: Hay una Mucho más, más moderna que fue grabada sí, siete años más tarde.
0: Fíjate que pues... Gardel acá, en Buenos Aires, hace una sí. corrección. El final lleva dos agudos separados. Y él, cuando hace la, la versión definitiva, hace un solo agudo para terminar. Yo no sé si ese tipo de final, levantando y bajando, estaba escrito o lo inventó él, no sé.
1: Él utiliza esos agudos como recurso. Vos fijate que en este final que vamos a escuchar ahora, que es el de 1923, acentúa las palabras en forma irregular, porque de pronto dice toda la vida para poder subir esa nota, o antes morir este, justamente para poder dar esa nota aguda. De alguna forma, reacomodando el valor de la poesía en función de su voz, de la plenitud de su voz.
0: Ahora, fíjate eh. que él, cuando escuchemos esta versión, nos vamos a dar cuenta que... Tenía una gran autocrítica porque él sabe que esos dos agudos finales no van, que es bueno uno solo y que es el que va en la segunda versión, que no es la que tenemos acá, pero esta es la menos escuchada, así que es muy bueno traerlo hoy.
1: Es bueno, es bueno traerlo, hay que prestarle atención a, a, a la introducción que va como si fuera este, en un paso brioso como de trote, pero cuando llega a la parte final se frena, cambia el ritmo, lo torna más melancólico, y allí arranca Gardel pausado, porque este Gardel está atravesado por una tristeza, porque él piensa en su patria para calmar su desventura. Él acá está en un trance de melancolía. Él acá, cuando habla de risas y besos y de farras corridas, siempre está atravesado por la pena. Este es el valor de esta versión de 1923.
2: ¡Aire es mi tierra, cariño! and put
0: Con razón, Norberto, Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez, que fueron a verlo, ¿te acuerdas que te contaba el otro día? Que fueron a verlo sí. a Gardel a la radio y cantó un tema de ellos. Yo no sé si era este que vamos a escuchar ahora, que salma en Pena, o Palomita Blanca, no, no me acuerdo. Eh, García Jiménez me lo dijo él, pero esto fue en 1973, en Radio Rivadavia, el 24 de junio que le hicimos un homenaje a Gardel. Había muchas figuras en ese tiempo. Creo que eh, García Jiménez le dijo a Ieta escúchame, viste como nuestros tangos cuando los canta Gardel parecen mejores y tenía razón, ¿no?
1: Pero por supuesto, tenía razón. Este es un tango que Gardel graba en Francia, ¿no? Alma en Pena, es de 1928. Y fíjate que estas estrofas de siete versos, Gardel las canta sin pausarlas, de una sola vez, de un tirón, como un recurso técnico más de los que tiene, un conejo más de la galera. Esa
0: es en la parte que dice, eh, fuiste para mí canción de cuna.
1: Es la parte que dice, aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, etcétera, etcétera, borrar las ternuras, etcétera. Todo lo hace como si fuera sin puntos ni coma, sin, sin respirar, sin pausar.
0: Lo Hay divide este... muy particularmente, lo frasea muy, muy especialmente, ¿eh?
1: Exactamente, esto también forma parte de su magia y algo más sobre esto porque cómo no iba a enaltecer la poesía de Francisco García Jiménez y la música de Anselmo Ayeta si acá él también saca de la galera una voz apesadumbrada, doliente forma parte del misterio ese oye, perdona si te pido lo dice con esa mansa tristeza del histrión, del hombre que interpreta eso que está cantando, que entiende todo, que entiende todo. Más aún, también hay que escuchar esto, la segunda parte del estribillo, el estribillo es aquel que dice alma que en pena va cerrando, es casi como una plegaria, hay que escuchar de qué manera recita ese alma que en pena va cerrando y sobre todo cuando llega a la parte que dice y haberlo aprendido de amores me mata. Es un recitado con música. Es también un recurso que no puede utilizar otro cantor porque solamente a partir de esa forma de entender, de internalizar la letra, lo puede hacer de esa manera.
0: Hay y, varias y, cosas y, particulares y, en, en la sí, carrera de Ardel. Vos señalaste sí, sí, muy sí, bien claro. que es un recitado con música, sí. es, es decir, sí. es una manera especial de cantar, se da en otros momentos de su carrera y, y también algunas otras cosas particulares que están coincidentemente en los tangos o en los valses de Ayeta y García Jiménez.
1: Sí, es cierto eso y también es cierto que en esta melodía y seguramente en otras también, Ayete García Jiménez, técnicamente es una melodía compleja, es una melodía que tiene escalas ascendentes y descendentes y donde también hay que prestar mucha atención para tener una afinación perfecta, para llegar perfecto. Y no solo eso, sino que en este caso, con esta melodía compleja, haciendo un arreglo de guitarras muy particular también, esas guitarras quedan en un segundo plano, ¿Por qué? Porque con la voz adelante, con el plano más cercano de Gardel, se puede transmitir mejor el dolor del protagonista, el hombre que no consigue olvidar, el hombre que todavía no puede borrar las ternuras que guarda escritas.
3: tiempo no logró llevar su recuerdo borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. De Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte que no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía, y hoy de ella esa pena, el eco el que alumbra, mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro, promete la gloria, y cierro los ojos, y es una limosna de amor, que recojo con mi corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y lo que voy aprendiendo a odiarte, es tan solo olvidarte, no puedo.
0: Aprender. Ahora viene insomnio, Norberto. Qué te vas insomnio. Qué es maravilla. el año 27 esto.
1: Que esto, es, esto es uno de los grandes misterios, una de las grandes maravillas.
0: Insomnio, porque, ah.
1: seguro. ¿Qué, ¿Qué pues, pensás que, vos? Porque yo, este es sí. lo
0: programaste vos hoy. Sí, sí, sí.
1: Este es una maravilla, porque es un triste pampeano. Esto tiene mucha reminiscencia de la guitarra pampeana, donde Gardel acá, además, hace como de narrador. Los rasgueos sutiles que uno puede percibir, dejan paso a algo que yo definiría como un poema cantado, más que una canción. Y en ese poema cantado, Gardel nos introduce a un mundo casi fantasmagórico Porque a través de este poema, se desgrana el paisaje de la soledad del gaucho. El poema dice que el viento dobla los sauces, que ni el tero duerme, que el perro tirita de frío y de miedo. Gardel aporta el clima exacto. Gardel nos introduce en esta narración como ese viejo contador de historias, como aquel que dice, acá alrededor del fogón les voy a contar esta historia. Y en esa historia, de a poco, los versos van adquiriendo otros significados. Porque, por ejemplo, hay un momento del verso que dice «Gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos». Es el gaucho que se resiste a la modernidad. ¿Cómo va a ir un gaucho en auto a un rodeo? El culero, debo decir, es la lonja de cuero que los gauchos ajustaban a la cintura y a los muslos, para evitar los roces del lazo, este, que además se adornaban con flores y con monedas, y que en alguna secuencia fotográfica de Gardel, él aparece también con esa especie de cinto, ese es el culero. Ahora bien, en la última parte del poema, se revela la verdad más profunda, esa que el protagonista se niega a revelar, porque nadie habla de su propia pena de amor, nadie reconoce la pena de amor, pero en este insomnio aparece aquellos ojos matreros, esos ojos brujos, esto lo repito, lo transcribo, que el protagonista no puede olvidar y que es el verdadero motivo por el cual al gaucho le robaron el sueño, esos ojos brujos. Este relato, que he escuchado por Gardel, adquiere un ribete casi como, como como fantasmagórico, como, como con otras alturas, este, podría haber perdido esta esencia en la voz de otro. Este, y acá yo creo que lo que aparece es el miedo del hombre solo, no es ni la tristeza, ni el dolor, ni la nostalgia, es solo ante la inmensidad. Por eso, además, ese remate de tan, tan significativo, tan, tan tensionado, que es la frase final de cada verso, este. Escucha que son largas las noches de invierno. Este poema es, es una maravilla, es una joya, es una joya. Solamente Gardel puede llevarlo al disco.
3: Es de noche, pasa rezongando el viento que dobla los auces cuasi contra el suelo y en el fondo oscuro en mi rancho viejo tirao sobre el candre del hecho de tiento aguanto las horas que han de tenerme el sueño las horas pasan y ni yo me duermo, ni duerme en la costa del bañado entero, que ocasiones gritan, no sé qué lamento, que el chajar repite desde allá muy lejos, Uy, ya que son largas las noches de invierno a través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento y después que gozo y a vivir lo vuelvo pensando en los de Aura, no sé lo que siento, novillos sin guampa, yeguas sin cencerro, potros que se doman a fuerza y cabrezo, bretes que mataron los lujos canteros, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. que son largas las noches de invierno. La puerta del rancho tiembla porque el perro me tirita contra ella de frío y de miedo es hielo afuera, tu hijo es frío adentro, y las horas pasan y ni yo me duermo, y pa' peor el alto de mi pensamiento, brillan encendidos los ojos matereros que persigo al ñudo. Pa' quemarme en Son los ojos brujos que
2: olvidar no puedo Porque ya pa'
3: siempre Me han robado el sueño mucha que En la noche del
0: Y ahora vienen esos murmullos que son murmullos muy malos, porque según sí. dice Gardel, me matan tuito a los pobres perros de los sueños. <risa> ¿Te sí. acordás? Sí. Pobres perros me los matan todos.
1: <risa> Pero ese, ese tipo Y de... dice,
0: solo la caña los domina. El tipo se mama y listo. Sí,
1: sí. Pero fíjate que es una figura poética este, muy bella por lo original, porque también es un recurso poético original, distintivo. Fíjate que él. Comienza este tango diciendo el ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo ¿no? Y ahí es donde se llena el alma de murmullos ese, ese murmullo de las ramas, ese murmullo que representa los momentos vividos Momentos no muy gratos además El recuerdo en el protagonista, este alma que se le llena de murmullos Son recuerdos tristes, son recuerdos, bueno, que acá lo dice Gardel traen al alma la tropa de los recuerdos y Gardel cuando lo dice, lo dice con una voz queda, demorando la intención. No lo dice enojado, lo dice vencido. Reconoce esa tristeza, reconoce que el destino, a es ese protagonista de este tango, eh, no lo trató bien. Es un hombre vencido frente a su fantasma. Por eso habla de esto, le echa la perrada de los sueños, ¿no? Pero bueno, los murmullos siempre están ahí apretando el corazón, ¿no? Y además para llegar siempre llegan rápido y para irse son lentos, hasta que, como vos también acotás, casi como si fuera entre la ironía y el humor, este, la caña es la única que puede llevarse en ancas a esos recuerdos. Claro, en estos recuerdos siempre hay un arreglo de guitarras, que embellece más todavía la interpretación. Acá están Barbieri, Aguilar y Riverol, nada menos, y hay como un arreglo de canción criolla. Tiendo a pensar que no es un tango urbano, que acá hay una resonancia campera. La introducción en las guitarras, el trémolo en el estribillo, acá hay una resonancia que viene, bueno, como lo dice en una de las frases para redondear este poema, es la voz que llega del pasado esto es lo que a mí me genera murmullos, Héctor.
3: Cuando los del viento del recuerdo, se llena el alma de murmullo, que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírla, el cielo claro de los ojos, queda tapado esa razón y en otras veces sin querer se va la mano para Murmullos que te el Las tropas de los recuerdos Pa' llegar bien al carote Pa' irse siempre un Murmullos, murmullos son Que apretan el corazón Y si los he hechos pa' correrlo a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan tuidos los pobres perros, solo la caña los domina, y se los lleva al perro por eso siempre tienes sed de caña mi alma para pagar la voz que llega del pasado que traen al a más, la tropa de los ríos, para llegar bien pa en el peronte, para dirse siempre soledad, murmullos, murmullos, son, que apretan al corazón.
0: Y ahora algo que para mí es una interpretación desde lo dramático monumental. El tango Pan, grabado en Barcelona en el 32, solo con piano y violín. Solzona en sí. violín y Juan Cruz Mateo en piano. Para mí, un excelente pianista y además lo entendía a Gardel. Sabía quién era Gardel, como para hacerlo lo suficientemente sobrio en el acompañamiento. El tango es Pan y quedó para la historia, ¿no?
1: tal como vos lo decís, es un acompañamiento sobrio, casi minimalista, de pocas notas, porque ese es el tono en que se le da un color más sombrío a esta escena, que, eh, bueno, el protagonista acá es un obrero que no sabe robar, ¿no? y que está desesperado, intenta con una barreta una salida individual, y que termina preso, digamos, termina de la peor manera, visitado poéticamente, como lo expresa Celedoño Flores, por la luz de la aurora. Ahora aquí flores, esquiva, todo tipo de metáfora, ¿no? Se concentra en lo que sería la potencia de la acción más que dramática, de la acción trágica. Acá hay una fuerte crítica social. Acá Gardel, en este desfile de matices, en este tango que es uno de sus grandes monumentos, pone antes que nada, en plano más cercano, la conciencia social, porque no cualquiera canta pan y no cualquiera lo canta en 1932 en un momento crítico de la historia, durante una dictadura, en un momento además donde Gardel incorpora a su repertorio una serie de canciones sociales como Gira Gira, Acuaforte, Esclavas Blancas o Al Pie de la Santa Cruz, no cualquiera. Y después, desde ya, en este Gardel hay en su potencia vocal la madurez plena. Por ejemplo, cuando llega al clímax de la conmoción que genera y dice, si Jesús no ayuda, que ayude Satán, que además, no casualmente, es una frase que después sería prohibida, ¿no? Y, entre otras cosas, a ver, acá lo que aporta también son los distintos climas, los matices que tiene en su voz. Esto de pasar del pianísimo, donde dice casi como en un susurro, trabajar a dónde, es una plegaria más que un susurro, al forte, ¿no? Al momento en que dice recibir la afrenta de un perdón, hermano. Acá aflora la rebeldía. Acá es el ardel más descarnado y más rebelde que encontramos en su discografía. Esto es Pam.
3: quien pica lo va a hacer sonar así en este cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese a que la pena da y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar Ni piden vasitas, ni chiches Ni dulce señor Sus hijos se mueren de frío Y lloran hambriento de paz La abuela se queja de dolor doliente reproche Que ofende y asombría También su mujer ...cuálida y flaca... ...en una mirada... ...toda la tragedia... ...le ha dado a entender... ...trabajar... ...a dónde... ...estender la mano... ...pidiendo al que pasa... ...limona por qué... ...recibir la afrenta... ...de un perdón hermano... ...el que fuerte... ...y tiene valor y altivez... ...se durmieron todos... tachó la barreta... Si Jesús lo ayuda, que ayude a paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de paz.
0: Y ahora un dueto de autor y compositor, también de primera categoría, Sebastián Piana y José González Castillo, que le pasaron a Gardel sobre el pucho y él lo grabó en el año 23. ¿Está bien lo que digo?
1: Está perfecto, está perfecto. Acá están las guitarras de Ricardo, José Ricardo y Guillermo Barbieri. A veces uno dice Ricardo, se llamaba José Ricardo Soria, pero utilizaba el Ricardo como apellido artista. Entonces, Qué raro, ¿no? Me... Usar un es, nombre
0: es, como apellido.
1: Es cierto. Pero cuando uno dice Ricardo, uno da por entendido que es el nombre, en realidad. Sí, Bueno, sí. es José Ricardo. Es sí. José Ricardo. Y acá hay un Gardel, año 1923, que tiene un tono definitivamente arrabalero, ¿no? Y, no sé claro, si dije
0: que no, el tango es sobre el pucho.
1: Sobre el pucho, sobre el pucho. Yo diría que se percibe que se canta con la boca abierta acá. Acá Gardel dice su inconstancia loca, como una manera casi sobrando, como canchero, como yendo por un camino más enfático, expansivo, ¿no? Superando eso que expresa después, en una forma un poco más introspectiva, como la canción de su dolor, ¿no? Pero el énfasis que le da es como aquel malevo a quien le resbala el drama de amor. Y después, bueno, tiene esas cosas propias de alguien que al entender la letra le da un matiz distintivo, él acá duplica el valor de las consonantes, uno dice, meditando aquel malevo, la canción de su dolor, esto también es propio de Gardel, después, por supuesto, muchísimos más lo seguirían, seguirían ese camino, se querrían parecer a él, lo imitarían, pero antes que él, no lo había aplicado nadie en la canción popular. Y esto que es de 1923, habla, una vez más, de alguien, Dardel, que llegó primero, que llegó antes, que llegó antes a esos efectos y que llega antes a cambiar la intención de un poema. Bueno, en este tango, en Sobre pucho al llegar a la parte final, al estribillo, cuando dice, por ejemplo, tango querido, que ya para siempre pasó, ¿no? Tango querido, él acá está más cerrado, acá sí se le nota como más dolido, Acá hay algo que lo atraviesa y que es una pena. Esas transiciones, que es pasar de la expansión a la introspección, es muy propio de los recursos
3: gardelianos. Un con y un parolín. Planteando el mango y allí un malebo que fuma, y un organito
2: poniendo un tango, y al sol día se caminó, más que su vida, mi meditando que el malebo recordó la canción de su dulce. Yo soy
3: aquel que en morrales los carnavales de mis amores, hizo
2: brillar su belleza con las lindezas de su frigor. Pero tu hijo, el cielo loca, me arrebató de tu boca, como puño que se tira cuando ya mi sabor ni aroma. ¿tú? Tango querido, que ya para siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy se necesita Tango querido, que ya para siempre cansó, y de el me diría que vos te llevarías mi única ilusión callejón en Pompeya y un farolito con la tía solvando y así un malebo que fuma y un organito poniendo un canto y al son de aquella milonga más que su vida a mi sombra meditando aquel malebo recordar.
0: La canción Y ahora viene Organito de la Tarde, que mucha gente ni sabe que Gardel lo grabó porque es del año 25, y de otro dueto espectacular, El autor y el compositor. El autor es Cátulo Castillo, hijo de José González Castillo, que es el compositor. Cuentan. Desde hace tiempo se cuenta eso, yo no sé si se lo pregunté a Cátulo o no. Que Cátulo no escribió letras mientras vivió el padre. Tal era el, el respeto y la consideración que tenía. Cátulo hacía las músicas y José González Castillo hacía las letras. Es del año 25 y está están Ricardo Barbieri. ¡Qué tango, eh! Organito de la tarde, che.
1: Es una maravilla y tal como vos decís, si lo traemos acá es porque no muchos lo tienen incorporado en la voz de Gardel. A lo mejor es un tango que tuvo vuelo propio, en forma instrumental, y quedó como en un segundo plano esta interpretación, que es una maravilla, y que además, agregando algo a lo que vos acabas de decir, le permitió a Cátulo, con 17 años, seguramente con la anuencia del padre, de José González Castillo, escribir por primera vez un tango. Esta fue su primera experiencia. Y es el mismo José González Castillo que ya había hablado de historias de organitos que acabamos de escuchar en Sobre el Pucho, claramente. No es una segunda parte, pero acá también está la historia del organito moliendo un tango, ¿no? Naturalmente es una historia de amor y de abandono, ¿sí? En este caso, como en el anterior, el organito aparece como testigo de una historia de arrabal. Y en esa historia de Raval, este Gardel es un Gardel pausado, melancólico, que deja de lado el énfasis que le había puesto Sobre el Pucho. Yo tomo estos dos tangos como si uno fuese una sucesión del otro, un lado B, una segunda parte. Pero acá hay un canto distinto, porque en un fraseo muy marcado por la melodía, sin desbordes, hay un verde introspectivo, doliente, contenido, diría, que le da el tono oscuro, preciso. ¿Qué pienso yo del verso de... Cátulo, de Catulín, como le decían en ese momento, que tiene algunos hallazgos, a lo mejor hay un verso que, que es el más logrado, donde dice, con un concierto de vidrios rotos, el organito crepuscular, y aquí sí aparece una imagen poética muy potente, tal vez en la última parte, donde dice, en una milonga, compañera y pierna le quitó, porque acá entre los personajes de este tango hay un rengo, Digamos, esta letra presenta cuatro personajes: un rengo, un viejo, una mujer que vendría a ser la compañera del rengo, o la novia, y la hija del viejo, y un forastero, que es el que se lleva a la mujer, el clásico triángulo amoroso. Pero acá, bueno, en esto de introducir un rengo en el tango, hace que fuerce un verso que diga que este forastero le llevó en una milonga a la compañera y la pierna. No, no, no se explica muy bien cómo, pero cantado en la voz de Gardel quedaba bien igual. Y hay un hecho llamativo, y es curioso, porque 25 años más tarde, otro padre con su hijo, en este caso Homero y Acho Mansi, compusieron el último organito, es decir, como si fuera la secuela del organito de la tarde, y también está protagonizado por un rengo. Vaya a saber por qué esa imagen de calles empedradas, de melancolía, de recuerdos infantiles, incorporan esa figura, esa imagen arquetípica. Vaya a saber por qué, y además, vaya a saber por qué, incorporan al organito como protagonista, ¿no? Eh, en este caso José y Cátulo, 25 años más tarde, Homero con H. Una historia curiosa, ¿no? Este, con una letra que se advierte que está hecha sobre la melodía preexistente, porque Gardel canta hasta el puente, hasta eso que va entre la primera y la segunda parte, cuando dice ya el triste son de esa su canción, que es un puente musical, con lo cual queda más explícito que la letra está hecha sobre una música que ya existía de antes.
3: la manilla un hombre rango pareció de teraz, mientras la dura parte de paro marca del tango el compadre en las notas de esa musicita ay no sé qué paga la sensación el barrio parece todo de emoción y es porque para alto lo recuerdo que a su paso de va. sábado vencerá las almas con un gran deseo de todas cuentan las viejas que todos saben y que el viejito gusta charlar y que aquel viejito su hija, tu la gloria del las cuentan que el rey goz era su novia y que en el corredor no tuvo igual. En la milonga, su coconeta y el laminoga, mejor que el tango reina. Pero vino un día un forastero. Bailar en buen voz y moche, pelear, en una a con fallir y pierna le Desde entonces que padre y novio van buscando por el arrabal a la ingrata. Muchacha. Compáñate el tango para cantar Y al triste sol No está es su Llega el orgánico de verlo Como el esperanzado a su pato Más pesar en el recuerdo Más color en el ocaso Y al acervado en es su tango
0: Y ahora, atención distinguido público, porque este es un momento muy importante De Gardel sorprendiendo a la gente Graba cantando en francés Madame Cebús con la orquesta de caliquián Gregor ¿Es así, amigo? Oui,
1: monsieur, <ríe> es oui, así. monsieur. Madame Sebus. <ríe> Madame Cebu, es tan así que aquí. ¿Por qué este, nos interesa este Gardel? Porque aquí está el gran chansonnier internacional en todo su esplendor. Aquí hay una orquesta que privilegia los instrumentos de viento asordinados. Fíjate que en esta orquesta, la de Gregor, que en realidad años después se dijo que se llamaba, se dijo que es una teoría este, probable. Crícor Kelequian que vaya a saber por qué pasó la historia como Caliquián Gregor, pero, bueno, se llamaba algo así parecido, ¿no? Un griego de origen armenio que tenía en su orquesta instrumentos muy atípicos, muy... Para un tanguero, para alguien que venía de la canción criolla y del tango, porque en esta orquesta hay un saxo tenor, una trompeta, un trombón, batería, digamos, todo aquello que le daba un marco sonoro internacional, como una orquesta de jazz, y Gardel acá se siente cómodo con esa orquesta de jazz, porque también se permite utilizar del énfasis, como cuando dice, me dan vous", este señoras son ustedes, a un susurro, a un cambio en el registro. Desde ya que los autores, virtualmente ignotos para la historia del tango, ¿no? porque un autor es Pietro Codini, que era un compositor italiano que murió en París en 1925, es decir, antes de que Gardel grabara el tema, y la partitura original dice que es autor junto con Roland Gael, de que no se tiene más datos, pero se sabe que murió en 1926. Es decir, ninguno de los dos supo que a Gardel, seguramente estimulado por Calquián Gregor, le interesaría grabar esta partitura, esta versión que nos maravilla, nos deslumbra, porque es un Gardel distinto, un Gardel con otra voz, un Gardel que justifica plenamente por qué es el gran cantor de todos los tiempos a nivel internacional.
3: Me da por el oh, no se la bondre, se se nos que la y Mesdames, savez-vous, Vos fragilités, vos and vos rouvenais. Mais quand le jardin s'anime soudain,
0: oh, quand pour
3: la femme nous charme mieux que la fleur, Devo world is Me do it, la sa la
0: Y ahora, atención... Atención porque se vienen los tres minutos finales de estas 40 horas de escuchar juntos a Gardel y de divertirnos como locos, de disfrutar como locos escuchando a Gardel el mejor de todos los tiempos. ¿Vos te acordás de los cortos, no, Norberto? Los cortos sí, del 30. Sí. A mí me da la impresión... De que este tango que vamos a escuchar ahora, que es Enfundar la mandolina, junto con Padrino Pelado, son dos, dos tangos humorísticos, El Padrino Pelado y Enfundar la mandolina, creo que van los dos en los cortos del 30, en, la, en los tangos filmados, ¿no? en las canciones filmadas. Sí y allí él intenta demostrar la enorme gracia que tiene, y, y no se equivoca, tiene una gracia espectacular, inclusive con los ojos, la, el movimiento de los labios, la boca, el rostro totalmente, ¿no? Esta es una muy linda versión de Enfundar la mandolina con, creo que Barbieri, Aguilar y Riverol, ¿no? ¿O no?
1: Barbieri, Aguilar y Riberol, sí señor. 1900. Es del
0: 30, es del 30 esto también.
1: Claro, lo, lo graba el mismo año que lo filma. Es muy bueno que haya quedado el registro fílmico, también para entender de qué manera Gardel, corporalmente y gestualmente, podía interpretar un tango como este, donde aparece su gracia, no, su, lo que los españoles definirían como grasejo. Esa simpatía natural que tiene. Era gracioso, eh, era gracioso. era gracioso. Era gracioso. afloraba ese tono. Gracioso, en un tango que, por supuesto que es humorístico, pero que también tiene cierta sabiduría callejera, ¿no? Porque Gardel le dice, ¿qué querés, Cipriano? Y le enumera una serie de cosas por las cuales a este buen Cipriano le conviene enfundar la mandolina. Son versos que, si bien son de Horacio, Subiría mancilla, sí, tienen mucho del estilo cachador y callejero de un cadícamo, ¿no? Gardel los interpreta así, como de esa forma cachadora, ¿no? Como, esa frase es como la pinta de un Mateo desalquiló y tristón, Piantad el sereno que después mañana andás con la tos, junto con el pelo se te fue la pinta, ¿no? Esas alegorías originales que le dan al tango un valor agregado, ¿no? Es esta letra agradable, donde, claro, Gardel cuando comienza el tango y dice sosegate, le está advirtiendo a este Cipriano como el viejo Vizcacha, ¿no? le está dando consejos a quien no se resigna a no seguir en carrera, entonces ahí enumera estos defectos y problemas que tiene el protagonista, ¿no? este, le están pasando cosas y no las ve, está bien que acá la letra tal vez exagera un poco porque dice, tus 50 abriles que encima llevas como si a los 50 ya quedara como material descartable, pero no deja de ser también un tango como aleccionador, como para ponerle cierto freno a, a aquellos que creen que la carrera este, todavía es larga, ¿no? este, y para variar, porque Gardel lo que sabe, lo sabe, y lo que sabe mucho lo reinventa, porque hay recursos que los cantores nunca habían usado, ni antes ni ahora, y mucho menos los cantores de tango. Entonces, claro, Gardel, ¿cómo rompe el molde? Cuando llega al final y recrea una asombrosa diversidad de voces. Prestemos atención a este párrafo final, este, donde dice: deja las pebetas para los muchachos. Ahí comienza la última cuarteta, y ahí hay un Gardel que tiene tres, cuatro voces. Ya no canta, es el director de una obra teatral y uno se permite ver, porque claro, la voz de Gardel proyecta imágenes que después, claro, tienen, por supuesto, su correlación, en este caso de En funda la mandolina, en eso que decimos nosotros los 10 cortos, esos pequeños clips, esas pequeñas participaciones cantadas que fueron dirigidas por Eduardo Morera y que se constituyeron algo así como en las primeras versiones sonoras del cine argentino. En este caso Gardel también decidió elegir Enfundar la mandolina. Y dicho esto, Héctor, me gustaría proponerte, invitarte juntos a Enfundar la mandolina.
3: Sosegaste que ya tiempo de archivar que para se acabó. Y es muy triste eso de verte, esperando a la fulana. Con la espiritualidad de un Mateo, cesarequila muy terizón. No hay que hacerme, ya está viejo se si acabaron los programas. Y hace gracias con tus locos moratines de vacío. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da la vida, es para pedirte un corazón de vacía, no del amor. ¿Qué querés si mi anuncio no da más jugo? Tus cincuenta brillas que encima lleva. Junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las bebendas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Vienta del sereno, andate a la cama que después mañana. Oh, oh, andas con la torre me enfunda la mandolina, ya no está pa' serenata Te aconsejo la chirusa que tenés en el burin Dibujar en la boca La servida corumpagana Con la puta perfuma De su lápiz de carmín Han caído tus acciones en la rueda de Griseta Y al compás del que se deshaga tu ilusión y ya todo te va para ganar cuartel de invierno, culto al fuego a tu recuerdo, en la sombra de un rincón que querés cifriar. Ya no da más jugo, tus 50 briles que encima llevas. Junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos plato fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana viergo. Oh, oh, oh. On the collator. <smart noise>